0: Róże małe mm.
1: i duże. Zanim rozpoczniemy naszą podróż, może rzeczywiście taką mniejszą, bo bliższą, bo po prostu po ulicach Lublina, a zwłaszcza takiej jednej szczególnej, jeszcze na ten moment nie zdradzam, to dajmy sobie chwilę oddechu. Ale ten oddech muzyczny, który dla Państwa radiowo dzisiaj przygotowałam, to tak naprawdę taśma z bardzo, bardzo wielu lat minionych, bo drodzy Państwo zakatalogowano tę taśmę oczywiście w rozgłośni Lublin w dziele muzycznym 1 dnia czerwca 1968 roku. Witamy Państwa bardzo serdecznie także tym utworem muzycznym, już archiwalnym jak najbardziej. Krzysztof Mysiak, który ten program zrealizuje, a także Magdalena Lipiec-Jaremek, czyli Dziewczyna z Lublina. A czy pan Stanisław Turski, nasz dzisiejszy przewodnik, a także główny bohater audycji, też wie, też mógłby odpowiedzieć na te słowa muzyka? Śpiewał przecież Piotr Suchora. Czy pan wie, jakaż to jest ta dziewczyna z Lublina do tego dziewczyna na 102? Kto wie, kto wie, jak to się pięknie, wszystko nam tutaj łączy i historycznie, i regionalnie, ale też, drodzy państwo, przecież częstotliwość Polskiego Radia Lubliny 102 i 2, więc możemy sobie tutaj ułożyć kolejną wędrówkę. A nasza wędrówka rozpocznie się, drodzy Państwo, przy ulicy Niecałej w Lublinie.
2: Rada Miasta, jakby zmiana nas ulic w 91 roku, zastanawiała się, jaką przy ulicy nazwę. Wyszyńskiego już nie mogła, bo by się to myliło z naszym kardynałem, więc wymyśliła ulicę Niecała i to jest bardzo ładna nazwa. To jest typowa nazwa topograficzna. Chciałem przy okazji powiedzieć, że w Lublinie jest około 1050 ulic. 65% nie ma w związku z nazwiskami. To są właśnie takie nazwy jak różana, wiatrowa, sosnowa, I ta niecała, Burczynowa. dlaczego znaczy niecała.
1: I takie oto pytanie zadaje Państwu nasz przewodnik, regionalista, także pilot wycieczek, wieloletni Stanisław Turski. Dlaczego? Skąd taka nazwa, drodzy Państwo, ulicy Niecałej, że jest to ulica niecała? Znaczy, pod jakim kątem i dlaczego ona jest niecała? 801, 50, 10, 22, także 81, 74, 73, 83. Niech podpowiedział będzie ta topografia miasta, także topografia samej ulicy Niecałej. Oczywiście przewodnik jak zawsze regionalne po naszym mieście, po Lublinie, a także książkę wspomnieniową Lublina się nie zapomina. Mamy specjalnie dla Państwa podróże małpkaradio.lublin.pl. Ale żeby tradycji i historii tej audycji stało się zadość, na początek oczywiście redaktor Magda Grytniewska i Lubelski Atlas Historyczny.
3: Lubelski Atlas Historyczny szkole, o budynku. Trudno te rzeczy od siebie rozdzielić.
2: Będziemy dzisiaj mówić o budynku szkoły, nie będzie słychać szumu samochodów, chociaż szkoła stoi przy Placu Wolności w Lublinie, dlatego, że jesteśmy gościnnie na jednej z lekcji, jesteśmy w klasie, a o Unii będziemy mówić dzisiaj z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Mącikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
3: Co tu było na samym początku funkcjonowania miasta? Do końca nie jesteśmy jeszcze w stanie tego stwierdzić. Wiemy jednak, że tu znajdował się plac targowy, a od co najmniej połowy XVI wieku w jego sąsiedztwie i również na tym terenie, na którym dzisiaj stoi szkoła, rozpoczęła się budowa rezydencji, która pierwotnie była rezydencją Stanisława Słupeckiego, kasztelana Lubelskiego. Jak wyglądał ten dwór Słupeckiego? Tego do końca nie wiemy. Być może A on stał przyniosą... tutaj czy obok? On stał obok. Stał tam, gdzie obecny pałac później przekształcony przez dalekich potomków Stanisława Słupeckiego, rodzinę Tarłów, zwłaszcza przez Jana Tarłę w latach 40. XVIII wieku. I w tym momencie tutaj, gdzie dzisiaj stoi szkoła był po prostu dziedziniec, pusty teren. W momencie powstania szkoły umieszczono jej pomieszczenia właśnie w tym dawnym pałacu. Natomiast w końcu lat 50. zdecydowano się wykorzystać ten pusty teren. Dopełniono budynkiem zbudowanym początkowo dla szkoły podstawowej. Sam budynek ma w sobie cechy przede wszystkim architektury modernistycznej. Warto dodać, że sama
2: architektura, elewacja jest modernistyczna, ale nawiązuje jednak do klasycznych stylów, takie zabiegi miały podnieść rangę i nadać większej powagi budynkom oświaty, czy w tamtych czasach też budynkom władzy i stąd też elementy narodowe, które pojawiają się na gzymsach. Szkoła była zaprojektowana od początku jako budynek edukacyjny. W środku jest duży hol, duży korytarz z dużą klatką schodową. Sale też są o odpowiedniej wielkości, odpowiedniej wysokości, żeby zmieścić jak największą ilość tlenu. Ważne są też okna, duże przeszklenia, ponieważ okno no, też wpuszcza słońce do klasy i w ten sposób następuje naturalna taka dezynfekcja po prostu. Ja myślę, że sami uczniowie mogliby się wypowiedzieć, jak
3: czują się w tym budynku? Ja nazywam się Michał Palonka. Czuję się w nim komfortowo, na tyle na ile się można czuć komfortowo w szkole. Architektura mi nie przeszkadza, ale nie jest najprzyjemniejsza. Fasada budynku jest Zwykła, nie ma szczególnie ozdób. Ale tych ozdób tu wcale nie brakuje wbrew pozorom, tylko one są specyficzne. Bo zwróćcie uwagę, że na przykład portal wejściowy jest wykonany z bardzo dobrze wyciętego kamienia. To jest, można by powiedzieć, element takiej trochę architektury wbrew pozorom luksusowej w momencie, kiedy to powstawało. Tak samo cokół, który otacza budynek z takim delikatnym, bardzo półwałeczkiem. Zwróćcie uwagę, jak to jest dobrze zrobione. To jest skromna architektura. Skromna to może złe określenie, oszczędna, ale taka, która jest dopracowana. Harmonijne proporcje tego budynku... Również portfenetry, które są w tej sferze wejściowej, czyli wysokie okna sięgające do podłogi z balustradami na zewnątrz, więc jest to przemyślana kompozycja też z bardzo ciekawym detalem i również detalem takim, który pojawił się tutaj w ostatnich latach i doskonale do tej przestrzeni i do tej architektury pasuje. Mam na myśli wiersze, które są namalowane. Chyba jedne z najciekawszych murali, jakie, jakie są w Lublinie. A jak w takim razie czujecie się we wnętrzach tej szkoły? Czy to, co powoduje, tak jak tutaj wasz kolega powiedział, no, że czuje się w, tak, jak można się czuć w szkole, z czego to może Waszym zdaniem wynikać? Bo to są bardzo ciekawe obserwacje.
1: Nazywam się Julia Hajnos. W szkole zawsze no, jest jakiś rodzaj stresu, ale sam budynek myślę, że nie jest do końca, nie było może do końca przewidziane, że będzie aż tylu uczniów. I no, miejsca nie jest zbyt dużo, więc może to wpływać również. Nazywam się Gabriela Osińska i chciałam właśnie wspomnieć, że ten budynek w ogóle nie był przeznaczony na taką liczbę uczniów, jaka teraz znajduje się we wszystkich klasach. Na przykład w szatniach mamy trzy boksy, kiedy teraz roczników jest cztery, wiadomo, po reformie. Dwa roczniki muszą być w jednym boksie, co też powoduje trochę dyskomfortu, trochę też różnych nieporozumień. I teraz nauczyciela, profesora Krzysztofa Styczyńskiego, zapytamy, jak się
3: uczy w tym budynku. Komfort pracy polega nie tylko na samym siedzeniu w sali, ale także kontaktach interpersonalnych. Jeżeli jest budynek rzeczywiście tak mocno zatłoczony, jak ten, no to sprawia pewne trudności. Ale co ciekawe, na przykład także mamy problemy z ewentualnym dostosowaniem tego budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ Zamontowanie windy na zewnątrz nawet jest to niemożliwe, dlatego że przestrzeń komunikacyjna jest zróżnicowana poziomami i nie da się tego technicznie zrobić. Natomiast, tak jak mówię, atmosferę tworzą uczniowie nauczyciele. Budynek jest tylko wyłącznie pewną przestrzenią, w której się spotykamy. I to od nas zależy, czy ta przestrzeń będzie dla nas przyjazna, czy nie. A dziś... Tak
2: cichutko jest, bo jesteśmy w klasie, klasa 3 E, stulecie Unii Lubelskiej. Jesteśmy tutaj z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
3: Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
1: Jak nam się ładnie w programie układa ta topografia i mapa Lublina. Po prostu teraz wędrujemy z placu Wolności właśnie na ulicę Niecałą. Dlaczego niecała, Pani Aniu? Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Niecała, bo ona kończy się skarpą. Nie jest taką zwyczajną ulicą, która prowadzi do kolejnej innej uliczki.
1: To prawda. A jeśli skarpa, to co później mamy? Tysiąclecia. Tak, ale je tysiąclecia, ale ta naturalna skarpa to oczywiście... I oczywiście czechówkę.
4: Tak która jest. kiedyś była przed laty, przed ciutkami laty była przeolbrzymia. To prawda. Spuszczano nią e, drewno, e, lód i, i, i podobno też mięsa, ryby i tak
1: dalej do zamku. Tak jest, wszystko to co możliwe, no bo wiadomo, że to taki główny szlak komunikacyjny prawda, i flisacki, patrząc także na te czasy. Oczywiście Pani Aniu, Pani zna, lubi tę ulicę, wędruje Pani czasami tamtędy? E, tak, ja w ogóle lubię sobie tak po różnych
4: uliczkach pochodzić, nawet takich, co do których niekoniecznie się bezpiecznie czujemy.
1: To prawda. Są jeszcze takie podwórka, są jeszcze takie uliczki, których też być może i historia, ale również samo usytuowanie architektonicznie no, sprawia, że może gdzieś tam jakieś ciarki na plecach mamy, prawda? Tak, oczywiście. Ale to nie zmienia faktu, że można się tą architekturą, a także tymi miejscami zachwycać, tak jak właśnie ulicą niecałą. I już za chwileczkę tam się znajdziemy i będziemy wędrować razem z panem Stanisławem Turskim. Ale z nami także pan Marek z Lublina. Dziękuję pani Aniu. Dzięki. Panie Marku, pan też zna tę ulicę?
5: Tak, kiedyś jak pracowałem, to bardzo często nią chodziłem. Znaczy chodziłem, chodziłem w tamtych okolicach, teraz już nie pracuję, więc... Dawno już tam nie byłem, ale wiem, że ona się nazywa Niecała I, do, i, i dalej powiedzmy na jej przedłużeniu to jest nie aleja tysiąclecia, aleja Solidarności, aleja tysiąclecia zaczyna się od Lubartowskiej w kierunku dworca PKS-u.
1: Tak znaczy jest, to już tak, autobusowy,
5: autobusowy,
1: Uszczegółowiając. Już
5: Teraz nie jest mhm. PKS-u, tylko auto, autobusowy. I, i, I ta ulica, no powiedzmy teraz jest niecała, natomiast nie mogła się nazywać Wyszyńskiego, tak jak tam radni sobie chcieli to wymyśleć, dlatego że w okresie powojennym w czasach stalinowskich ona nosiła nazwę również Wyszyńskiego, tyle że Andrieja, radzieckiego komunisty, mhm. polskiego pochodzenia zresztą i prokuratora Generalnego Związku Radzieckiego. Więc Byłoby trochę niezręczne nazywać ulicą Wyszczę dawną ulicę Wyszyńskiego, y, komunisty ulicą Wyszyńskiego kar naszego kardynała.
1: Tak jest. Będziemy także rozwijać ten tam wątek.
5: Jeszcze, tam jeszcze, przepraszam, jeszcze tam do niedawna, znaczy do niedawna, no jakieś może 10-12 lat temu, ona na takim budyneczku, który jest po, lewej, po prawej stronie, gdy się idzie od ulicy Radziszewskiego w głąb ulicy Niecałej, on jest taki cofnięty nieco od, od tej ulicy, tam jeszcze była tabliczka i na tej tabliczce była nazwa właśnie Wyszyńskiego. Nie Teraz tutaj nie ma. Po, re, po, remoncie, po remoncie to zostało likwidowane. E, nie pamiętam, co tam się znajduje. Jakaś instytucja, bodajże chyba państwowa, ale nie pamiętam jej, jej nazwy. Mówię, dawno tam już nie byłem i jakoś tak uleciało mi z pamięci. A zresztą to się mogło zmienić, przecież to się tak często bardzo zmienia. E, tego, Ale z kolei no, niejako paradoksem jest to, że Wyszyński zmarł w 1953 roku, notabene radziecki komunista zmarł w Nowym Jorku, ale to już inna sprawa. Natomiast yy, minęło no, z górą 50 lat, może nawet blisko 60, a, a, a ulica z nazwą Tabliczki przetrwała. Podobnie zresztą było na ulicy Dubartowskiej, też nie wiem, bo też tam nie, nie, nie byłem już dawno, muszę się kiedyś przespacerować, ale na jednej, z, na jednej z posesji przy ulicy Lubartowskiej, idąc od Alei no, Tysiąclecia, powiedzmy, czy też Solidarności w górę w kierunku Alei części Pracy, po prawej stronie, jeszcze była właśnie tabliczka z nazwą y, ulica Stalingradzka. Bo, kiedy, bo Lubartowska, powiedzmy, po wojnie nosi, nosi, została przejmowana na ulicę Stalingradzką właśnie. A czy teraz jeszcze jest ta tabliczka, to nie wiem, mówię, dawno tam nie byłem, muszę to sprawdzić
1: nawet. Rzeczywiście mnóstwo szczegółów są Państwo, naszej Radzie słuchacze, w stanie nam tutaj pomóc i podać i oczywiście wzbogacić naszą wiedzę i całość audycji. Bardzo za to wszystko dziękuję, dlatego żeby odświeżyć sobie tę pamięć o lubelskich ulicach, zwłaszcza teraz tutaj, o ulicy nie całej, Wybraliśmy się razem na spacer z panem Stanisławem Turskim, wieloletnim dyrektorem Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, oczywiście regionalistą, przewodnikiem, pilotem wycieczek, więc obstawa, jak Państwo Słyszą konkretna, merytoryczne i rozpoczęliśmy naszą wędrówkę od placu litewskiego, który też dla pana Stanisława ma duże znaczenie.
2: Tutaj przecież był dziekanat mój, o tu, naprzeciwko. Gdy studiowałem geografię, z dziekanatem się poznałem w takich dziwnych okolicznościach. Mianowicie, kiedy zdałem na geografię, to się dowiedziałem, że będzie matematyka. Nie wiedziałem wcześniej, więc poszedłem wycofać swoje papiery. No bo jak ja tę matematykę, kiedy ja cały czas kulałem całe życie, a pan, ta starsza pani stanowiła się i powiedziała, proszę pana, a ile pan się uczył? Ja na 11 lat, technikum tu na 12. I jakoś pan tą matematykę przebrnął, to i tu pan przebrnie. niech pani nie zabiera tych. Wie pan, ile, miejsc, ile osób czekało na, na to no, miejsce? 6 osób na jedno. I jak skończyłem studia poszedł z kwiatami, podziękowałem. No i tu tak jedno chociażby wspomnienie z tego placu litewskiego. <głos> sympatyczne. Z dawnych czasów, bo do Lublina przyjechałem bardzo dawno, pierwszy raz, pamiętam, dworzec, tato mnie przyniósł. I myśmy się w tym czasie przenieśli, z ziem odzyskani z Wałcza do Lublina. I ja byłem taki bezprizorny, jeśli chodzi o szkołę, dlatego, że tam skończyłem do liceum, tu maj, ojca przenieśli służbowego kolejarza to w takim razie przywiózł mnie tu, pojechaliśmy do technikum świeżo otwartego, tu na ulicy niecałej, dokąd zmierzamy. No i zaczął prosić dyrektora, czy mnie mnie nie przyjął. Dyrektor powiedział, że już nie, bo jest zamknięta, ojciec zaczął błagać, że się przenosił, że partyzant takowiec i tak dalej, bo wyczuł, że tam poznania też. To był dyrektor z Poznania. Z poznania. Mhm. W końcu się zgodził mnie przyjąć na egzamin wstępny razem z dorosłymi. Bo i dorośli chodzili do technikum. A pani Polińska, która zadała temat, nie zwróciła uwagi, że tam siedzi taki smarkacz. I napisała na tablicy temat. List do, do żony z wczasów. Później w jakimś czasie odczytywała, pyta się, który to turski najpięk... czy ja. Najpiękniejszy list napisałem ja.
1: Bez żony i bez wczasów.
2: Bez wczasów. Wyobraźnia. I w ten sposób ona chroniła mnie z kolei przed matematykiem i jakoś skończyłem do technikum kolejowy. I Właśnie tam pójdziemy teraz. Tę tra trasę przemierzałem wielokrotnie, tysiące razy, ponieważ dojeżdżałem z miejscowości Kanie jako pociągiem, Przejeżdżaliśmy pociągiem, to była gromada 11 chłopaków, trzeba było iść, najczęściej piechotą, bo szkoda było pieniędzy, które później można było mhm. tak na kino. I sobie wtedy szliśmy. Ta ulica wtedy się nazywa Sławińskiego, tu gdzie zmierzamy. Została tak nazwana po wojnie. Przed wojną nazywa się Wyszyńskiego, ale nie tego kardynała, tego Kazimierza, działacza takiego niepodległościowego, który zrobił strajk szkolny w Lublinie. Wielki, za to został wyrzucony. Później miał wilczy bilet, ale potem wstąpił do legionów. Ostatecznie wylądował w Szypiornie, w obozie internowania, w którym zresztą mój dziadek też był. Ale nie chcę mówić o dziadku, tylko wspomnę jeszcze o, ty, o tych naszych wędrówkach. Ta ulica Sławińskiego, nic tam nie mówiło to nazwisko. Jak pytaliśmy się nauczycieli, oni tak ze szarymi ramionami. Okazuje się, że to był taki działacz komunistyczny, który walczył w Hiszpanii. Później zakładał jakieś komórki PPR-owskie, zwany był grubym jankiem, pseudonim Tyfus. To samo to już odstrączało nas. I Rada Miasta, jakby zmiana nas ulicy w 1991 roku, Zastanawiała się jaką przyrócić nazwę, Wyszyńskiego już nie mogła, bo by się to myliło z naszym kardynałem, więc wymyśliła ulica Niecała i to jest bardzo ładna nazwa, to jest typowa nazwa topograficzna. Chciałem przy okazji powiedzieć, że w Lublinie jest około 1050 ulic. 65% nie ma w związku z nazwiskami. To są właśnie takie nazwy jak Różana, Wiatrowa, Sosnowa ta Niecała. bursznowa, dlaczego Niecała? Bo ona nagle się kończy. Właśnie tu jest początek. Na razie to jest początek tej ulicy i mam pół kilometra do przejścia i nagle się kończy, obrywa się skarpą ogromną, taką wysoką, ponieważ jest głęboka Dolina Czechówki. Później jak tam podejdziemy, to ja powiem, co tam kiedyś było. Natomiast tego nie było. Przy okazji powiem, to jest 18 numerów kamienic. A jedyna kamienica, którą po wojnie zbudowano, to jest jedna, jedna na sam końcu. A tak to jest jak skansen. Ta ulica się w ogóle nie zmieniła. Przecież to jest parę kroków tylko od śródmieścia, od placu. Ile? 100 metrów od placu Polskiego. To jest osobliwa rzecz. Jak ten to jest pomnik ofiar getta. Podejdźmy tam, bo to jest bardzo ciekawy. On został zaprojektowany przez krakowskiego tarabułę, rzeźbiarza i, i lublinianina Zagajskiego, Bogdana. Stał początkowo przy ulicy Lubartowskiej. Ale nie stał na terenie getta, to już wzbudzało kontrowersję. Granicą była ulica Lubartowska, jako po drugiej stronie. Ale kiedy 20 lat temu jeden przedsiębiorca w Lublinie wykupił plac Arkady, tutaj w każdej garstce popiołu szukam swoich bliskich. Jest to cytat z wiersza Itzhaka kancel Nelsona, który przeżył getto, który widział straszne rzeczy, nie tylko ze strony Niemców, ale i ze strony rodaków. I napisał wiersz o zamordowanym narodzie żydowskim że on ośmielił się napisać o tym, jak się tam czasami działo. Pomnik jest piękny. On ma takie wrzery, takie właśnie jakby rany zadane narodowi żydowskiemu. Okazały jest i stoi. Ale stoi przy szkole i stoi przy ulicy, która ma też dużo konekcji żydowskich. Dlatego, że większość tych kamieni stawiali Żydzi i albo wykupywali na mieszkania czynszowe dla chrześcijan. Szkoła była początkowo też dla dziewcząt chrześcijańskich wybudowana. Z czasem została przemianowana na koło edukacyjne, a w tej chwili jest szkołą podstawową numer 24. Ale co ciekawe, tu mamy <śmiech> żydowski pomnik, mamy tu konekcję szkoły żydowskiej, a naprzeciwko i ni stąd, ni zowąd kościół adwentystów dnia siódmego. Mamy tylko trzy takie okręgi adwentystów w Polsce i jednym z nich jest właśnie tak zwany okręg schodzi, więc mi Lublin jest stolicą. Ten kościół ma dwa piętra, właściwie trzy, bo jest parterem. Na dole jest modlic sala, są sale katechetyczne. Adwentyści bardzo dużo kładą nacisk na edukację, na poznawanie Pisma Świętego. Muszę się przyznać, że skończyłem kurs biblijny u nich, korespondencyjny. Poszedłem do proboszcza pytać, czy można. Proszę mówi, tak, Biblię może studiować, tylko interpretacji się nie poddawa ich, bo u nich jest świętem sobota. Stąd Adwentystów Dnia Siódmego. Co sobotę moje tu święto, spotykania, zjazdy, przyjeżdżają. Ale nie jest ich dużo, bo tych Adwentystów Dnia Siódmego jest około 9 tysięcy. W całej Polsce. W całej Polsce.
1: Tak jak Państwo słyszą, Stanisław Turski to naprawdę osoba wszechstronna. Genialny narrator naszego dzisiejszego spaceru po ulicy Niecałej w Lublinie. Człowiek, który wspomina z emocjami właśnie to miejsce. Miejsce swojej własnej młodości. Wspomina nie tylko uliczki, nie tylko kamienice, ale przede wszystkim ludzi. Możemy
2: przejść się kawałek dalej tą ulicą. Mając za plecami pałacę. Przez Placu Litewskim, Autoryzki, Placu Rodzieniłowskim, no i tutaj ta uliczka jest boczna, trochę samochodu stoi, dlatego, że tu jest blisko, blisko mamy plac, blisko Śródmieścia. Jedna z z właśnie żydowskich, ta po prawej stronie, wystaje mocno takim ryzalitem z portykiem, to to Lejba Freitag miał tutaj swoje, swoją kamicę i wynajmował. Stała w wielu, przez wiele lat stała w takim zrujnowanym trochę stanie, aż się pojawiła taka spółka przedsiębiorców, ludzi interesu, którzy postanowili ją wyremontować i zrobić tutaj swoje pracownie. Proszę zwrócić uwagę, bruje projektowe, notariuszowie, radcy prawni, jest okulistyka i, tak dalej, i tak dalej. Bardzo ładna kamica, też w tej chwili można powiedzieć najbardziej okazała. A przy okazji Proszę zwrócić uwagę, że lewa strona jest zabudowana ściśle. Prawa za chwilę zobaczymy, że nie, będą place. Ta lewa strona była zabudowana później i od razu była budowana według projektu. Ulica została wytrasowana około 1860 roku. A najwięcej kamień powstało w okresie międzywojennym. I tak teraz, którą widzimy, taka piękna z rzeźbami, takim troszeczkę secesji, tak jakby neogotyku i czerwona cegła zdobiąca to jest dawna kamienica właścicieli majątku w Żyżynie Stanisława i Zofii Wesselów którzy mieli tą kamienicę na początku jako czynszową po jakimś czasie przekazano ją Kulowi po prostu gdy powstał Kul Lubelski, Kul zrobił tutaj akademik no i co z tym akademikiem można powiedzieć do tej pory mieszkają ale ja tutaj miałem przyjemność, kiedy chodziłem tą ulicami, poznać człowieka dziwnego, zbuntowanego, który mnie czasami zaczepiał, a chodziłem w mundurze kolejowym, mówił tak. "Wagony spiunęś, czopkę wziunęś, to fiu, bo się dowiedziałem, że to niejaki poeta.
1: I to jaki poeta? Czy państwo już być może wiedzą, także po tym opisie pana Stanisława, zbuntowany poeta, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mieszkaniec właśnie tego Akademika Kulowskiego przy ulicy Niecałej 801 50 10 22, poeta, którego utwory tak naprawdę nucimy po dziś dzień. Ach, jakaż to wzruszająca muzyka. Piszą Państwo na podróże podróżamaupkaradio.lublin.pl stare dobre małżeństwo i przypominają się stare dobre czasy, kiedy to miało się to 16-17 lat i oczywiście człowiek był zakochany to w jednym to w drugim i takie oto melodie sobie właśnie nucił. Oczywiście muzyka tutaj do tego utworu z nim będzie szczęśliwsza to Krzysztof Myszkowski natomiast o słowa o autora słów Państwa pytamy. Pytamy ze względu na to, że no właśnie, żeby takie piękne słowa napisać, no to chyba trzeba było troszeczkę w tym Lublinie pomieszkać, bo my mamy taką romantyczną duszę, prawda? Panie Stanisławie, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan wie, kto jest autorem tych słów do tego utworu i kto to mieszkał przy ulicy Niecałej?
5: Stawa, stawa. Po tym, co pani redaktor powiedziała w tej chwili, zresztą jak już piosenka leciała, to odszedłem od twojej pierwotnej odpowiedzi i to nie jest ta odpowiedź, a myślałem o Grzeszkowiaku, bo tam mieszkał przecież. Nie, też w, w, tutaj wchodził w grę Sachura, ale on tylko waletował u nich. Chyba tu chodzi y, o...
4: Y,
1: tak, panie Stanisławie, właśnie to drugie... Tak, Edward Stachura to, Stachura, to drugie to, nazwisko. Ale on formalnie
4: to,
5: to formalnie to nie mieszkał jako stu, jako stały mieszkanie, tylko na
4: Waleta.
1: Tak, to były kwestie związane i z tym, że przedłużał studia, ale także i z tym, że po prostu nie miał pieniędzy, Stachura, prawda?
4: Stachura, tak, no właśnie,
5: bo na, to znaczy... Yy, 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 Powiedzmy, kolory tej pie pieśni, piosenki wskazywała na Sechurę, oczywiście.
1: Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję, Panie Stanisławie. Pozdrawiam. I tak jak dziękuję. w tej piosence mamy takie oto słowa, że ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, tak z nami, z audycją Podróże Małe i Duże, dzisiaj można znaleźć się przy ulicy Niecałej i przypomnieć sobie tak naprawdę wszystko. Prawda, Pani Ewo? Dzień dobry.
4: Tak, tak, oczywiście.
1: Czy Pani potwierdza słowa Pana Stanisława, bo tak, tak się zastanawiał tak, nad dwoma artystami? W
4: pierwszej chwili od, y, właśnie pierwsza moja myśl to była y, o Edwardzie Stachurze.
1: Czyli pełna zgoda. Tak, to prawda, to właśnie Edward Stachura. Także tutaj słowa do tego utworu. Z nim będziesz szczęśliwsza, piękna, romantyczna muzyka, ale też i wspaniały, romantyczny tekst, bo to przecież od tekstu tak naprawdę tutaj wszystko się zaczyna. A jak u pani ze znajomością ulicy niecałej, pani Ewo? Pani
4: y no myślę, że... Zdarza się czasami,
1: tak? tak? A zdarza się czasami tamtędy spacerować, bo wydaje się, że ona jest tak z boku, prawda, centrum miasta, aż żal, że tak rzadko ją odwiedzamy, bo kiedy spacerowałam w piątek z panem Stanisławem, to naprawdę co krok mogliśmy się zatrzymywać i zachwycać i nad elementami kamienic i właśnie nad historią tej ulicy i jej mieszkańców również. Y
4: no, trochę leży na uboczu i chyba nie jest tak często odwiedzana przez y, mieszkańców i turystów a naprawdę jest chyba co zobaczyć.
1: To prawda i dlatego też pan Stanisław Turski tutaj pokusił się o przygotowanie dla państwa, dla naszych radiosłuchaczy takiego swoistego przewodnika właśnie szlakiem tej ulicy niecałej i jeszcze tam będziemy wędrować aż do godziny 14, drodzy państwo. Bardzo dziękuję pani Ewo i dziękuję. do spotkania gdzieś na tych zabytkowych uliczkach Lublina. Powróćmy w takim razie do wspomnień pana Stanisława Turskiego o Edwardzie Stachurze właśnie przy ulicy Niecałej.
2: Poeta, Stachura Edward, który tu mieszkał, który pisał ciągle do dziekana, że jest suchy chleb, że jest głodny, że mu stypendium przydzielić i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie on ponieważ się urodził we Francji, zna język francuski, romanistyka go interesowała i skończył wydział właśnie humanistyczny, romanistykę, obraniu pracę na, na Kulu, a później się to już nie będziemy o nim mówić. Jego życiorys jest bardzo barwny. W każdym razie był też drwalem, stąd napisał siekierę zadę. No, różne te jego znane są książki. No, niestety skończył tragicznie śmiercią samobójczą w Warszawie.
1: I tak oto ta historia się nam tutaj przeplata tak że z tą piękną muzyką, po którą sięgają po dziś dzień artyści. Magda Umar. I być może niektóre z tych tekstów powstawały także w tym słynnym akademiku, akademiku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ulicy Niecałej. Zajrzymy tam nie tylko na podwórko, ale nawet do samego wnętrza wraz z panem Stanisławem Turskim.
2: A jednak tak. I to widać, że to jest 1919 rok z fundacji Stanisława Wesla, ale tu nie napisano jeszcze, no, nie zawsze krzywdzą kobiety, no, a Zofia Weslowa, to przeszła na tak samo była współwłaścicielką tego, tej kamienicy, Zobaczymy jak to chociaż wygląda, to dotknijmy chociażby klamki, którą sam wielki Stachura dotyka. Szczerze mówiąc nigdy tu nie byłem, a jak prawdziwy akademik to powinien sporać. Pani portierka, no jest. Kiedyś to się to siedziały takie babcie na tym, e emerytki. Młoda wiasta siedzi I, i mamy tu stolik ładny cieplutko, przyjemnie, czyściutko. Bardzo mi się tu podoba w tym akademiku. Jej, Panie Boże, spraw, że ja jeszcze mógł raz studiować.
1: Wierzę, że takie wspomnienia także Państwu, naszym radzie słuchaczom, nasuwają się dzisiaj podczas tej wędrówki przy ulicy niecałej. No troszkę się świat zmienił, akademiki również.
2: Ale to podwórko zupełnie inaczej wygląda, ta studnia.
6: Wiast to są piękne
2: budynki, szersze to jest podwórko. Z jednej strony jest tylko taki mur, niestety pęknięta ściana mocno, ceglana od, od góry do dołu, ale te oficyny są w bardzo dobrym stanie. To są właśnie pokoje akademickie. To są pokoje akademickie. No, sporo studentów tutaj może sobie mieszkać. Chociaż dzisiaj jeszcze jest łatwiej dojeżdżać niż dawniej. Ja ostatnio byłem przy Politechnice, bo moja córka pracuje tam w rektoracie odwiedzić ją. Pytam się, Magdalenko, a czyje to ze samochody? Przecież to jest 500 samochodów. A studentów na to. Co? Studentów? W moich czasach nie było mowy, żeby jakiś student miał samochód. A, a profesorowie czym jeżdżą? A rowerami połowa jeździ.
1: No i proszę, i zdrowie, i bardziej ekologicznie, być może ten przykład idący z góry także przełoży się na studentów. Na ulicę niecałą powrócimy tuż po godzinie 13. Już 10 minut po godzinie 13.
0: Podróże małe i mm. duże.
1: A dziś w drugiej godzinie ponownie zapraszamy Państwa na spacer ulicą niecałą w Lublinie. Ta ulica z historią, zwłaszcza jeśli idzie o historię jej mieszkańców.
2: Ale też tutaj mieszkała postać inna, zupełnie też poeta, Bart, śpiewak, sobie tu pomieszkiwał. Ten sobie sobie takie wyśpiewał rzeczy, różne ciekawe, ludowe, e, jak pisał tam o Panny Cicibora. Była taka piosenka, no bo dzisiaj w remizie będą piknie grać na cyi, będzie bęben, czyli jazz, intymności przyjdzie czas. <grywa>
1: I można by było dodać do tego, znaczy pan Stanisław mógłby dodać, to śpiewałem ja, Stanisław Turski. Grunt to mieć takiego przewodnika, takiego regionalistę, takiego pilota naszej wycieczki w podróżach małych i dużych, który nie dość, że przekazuje nam wiedzę, informacje, to jeszcze i zaśpiewa i zatańczy nawet, ale teraz proszę się zastanowić, oczywiście ci z Państwa, którzy uważnie słuchali także wypowiedzi naszych słuchaczy, to być może nie będą mieli problemu z rozszyfrowaniem, o jaką postać tym razem chodzi, też artystę związaną właśnie z ulicą Niecałą w Lublinie, a oto śpiewa on i jego głos.
6: Dzieweczka ma coś jak coś, o czym powiadam, daj mi daj Bo twoje małe, słodziutkie coś to jest mój raj, mój raj, mój raj Nie mówię wszakże, że ona jedna na całym świecie. Owo coś ma, bo je ma każda na wsi i w mieście, bo je ma każda i ta, i ta Szylako skąpa ma to dla siebie, a zaś rozrzutna ka. Każdy da, dlatego lubię moją dzieweczkę, bo ona tylko dla mnie to ma. A owo coś to mojej lubej. Pusteczka słodkie, jachak ulepek, a ten kto myślał coś innego, ten nie ma wszystkich pięciu klepek. A ten kto myślał coś innego, ten jest bardzo nieprzyzwoity, koniec pieśni.
1: Oklaski i atmosfera jednej z lubelskich kawiarni z lat minionych. Czyj to był głos? Kto mieszkał przy ulicy Niecałej w Lublinie? Kto takie piosenki wyśpiewywał? 801 50 10 22. Czy znają Państwo to imię i nazwisko? A także podróże małpkaradio.lublin.pl. A skoro już Pan Stanisław Turski, nasz dzisiejszy przewodnik, wspomniał, a nawet zaśpiewał jeden z utworów właśnie tegoż artysty, to sięgnijmy po nowsze, współczesne, bardziej Wykonanie właśnie Panny Ścicibora i Krzysztof Drawicz. Polecamy. Genialna płyta, już jak najbardziej współczesna, kawalerskie noce, piosenki Kazimierza Grześkowiaka. Grześkowiaka. Jeśli chodzi o to wykonanie, to brzmiało to tak jak słuchowisko radiowe. Mam nadzieję, że państwo też się wczuli, też razem, wspólnie mogliśmy sobie pośpiewać. Bem będzie, Bę, czyli jazz. Im tymności przyjdzie czas. I tak się zastanawiałam, czy być może jacyś słuchacze z miejscowości Cicibur Duży, czyli wieś w Polsce, położona w województwie lubelskim, było nie było w powiecie Bialskim, w gminie Biała Podlaska. Czy ktoś się właśnie z tych terenów odezwie? Ale tym razem pani Stella ze Świdnika. Dzień dobry. Dzień dobry, ale ja myślałam, że to Kazimierz Grześkowiak, więc chyba. Więc chyba, jak najbardziej, tak. Bardzo dobrze pani tak? myślała. O to nam, nam jak najbardziej mhm. chodziło. I pan z Cicibora. Czyżby pani znała także tę płytę właśnie?
4: Tak, i wykonanie Lubelskiej Federacji Bardów. Tak,
1: super. do tych okay. utworów też będziemy sięgać, okay. ale tak jeżeli już smakujemy te różnego rodzaju okay. utwory i także współczesne aranżacje, to proszę nie zapominać, że nawet Kazik Staszewski też te piosenki podśpiewywał. Właśnie Kazimierza Grześkowiaka jak najbardziej. Pani wprawdzie jest ze Świdnika, a my dzisiaj wędrujemy po ulicy niecałej. Czy zna pani tę ulicę? Tak, znam. No proszę, a cóż tam się takiego ciekawego na przykład mieści, bo troszeczkę już będziemy także spoglądać na te budynki, które są po dziś dzień, ale także takie, które mają historię. Czy pani kojarzy? Nie bardzo. No właśnie, to jest jednak taka uliczka gdzieś tam na uboczu, niekoniecznie, mhm. że tak powiem, reprezentacyjnie w samym centrum i zapominamy o niej. Dlatego też dobrze, że wraz z panem Stanisławem Turskim możemy sobie dzisiaj te wszystkie miejsca przypomnieć jak najbardziej. I to dobrze, że możemy także pobawić się również muzycznie, bo tej muzyki jeszcze będzie troszkę, pani Stello, chociażby z tego względu, że jeśli chodzi o ulicę. Całą, to tych artystów naprawdę tam jakieś zatrzęsienie nam A tutaj pan Stanisław Turski wskazał. Także. Tam mieszkał pewien człowiek, który za chwileczkę wraz z Piotrem Szczepanikiem wykona jeden z również takich naprawdę znanych utworów. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest z Lublina, to sobie nuci również ja z Lublina, ty z Lublina, tak z takim akcentem naszym troszeczkę prześmiewczym, lubelskim. Więc może i tę piosenkę sobie zaśpiewajmy i zastanówmy się, o którego artystę tym razem chodzi, związanego także z ulicą Niecałą. Piotr SZ, no i oczywiście Bogdan Czyli kto pani Moniko? Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście pan Bogdan Łazuka, który
4: urodził się w Lublinie i co ciekawe uczęszczał do szkoły, która do tej pory znajduje się na ulicy niecałej. I tutaj jak przemykamy przez centrum, takie mam spostrzeżenie nawet, że przemykamy z głowami spuszczonymi, nawet nie, nie podziwiamy tych fasad budynków, ale ta szkoła rzeczywiście z daleka jest widoczna, bo też od strony ulicy Radziwilowskiej.
1: Wszystko się zgadza. Bardzo pięknie dziękujemy Pani także za te informacje. Plus jeszcze to, że przecież do szkoły muzycznej e, uczęszczał, prawda? Więc jak najbardziej tak i tutaj ten dom rodzinny, ulica niecała. Też do tych wędrówek będziemy Państwa zachęcać właśnie szlakiem. Także i tym muzycznym, tak nam się to jakoś dzisiaj archiwalnie, muzycznie, nie tylko historycznie układa. Bardzo dziękuję Pani Moniko. Pozdrawiam.
4: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. My wyszukujemy kolejnych szczegółów właśnie przy tej ulicy, ale no cóż, powróćmy do tych ważnych postaci.
2: Kazia Grześkowiaka nie poznałem, natomiast tu jeszcze pod dziesiątką, czyli tam dalej, mieszkał kolejna postać barwna lubelska, także aktor Bogu bo, Łazuka. Już mieszkał w domu rodzinnym. Miał bardzo blisko do szkoły, blisko do szkoły miał, a później chodził do domu muzycznej, to już na ulicy muzycznej.
1: Wszystko się zgadza i także nasz przewodnik, pan Stanisław Turski pokazuje nam, że tak naprawdę warto czasami szanować te ulice, które mijamy w codzienności. Być może nie zwracamy uwagi ani na ich nazwy, jak chociażby ta ulica niecała, ani także na osoby, których imiona i nazwiska te ulice noszą. Może warto, tak jak zaznacza pan Stanisław Turski, stworzyć taki swoisty katalog ulic Lublina.
2: Zrobić taki też katalog, chociażby w internecie, życiorysy, patronów ulic. Oczywiście nie Mickiewicz, a nie Słowackiego, ale jak są niektóre ulice jakiegoś tam Sząszewskiego, jak jest ulica na przykład Aksini, moja jest taka, to ludzie naprawdę nie mają zielonego pojęcia. Zrobiłem taką ankietę, poszedłem na ulicę Choćki i tych absolwentów, późniejszych absolwentów, czyli studentów akademii medycznej, pytałem się, czy wiedzą, kto to był Choćko, czy wiedzą, kto to był biernacki, czy wiedzą, kto to był Jaczewski. Szczerze mówiąc, co czwarta osoba wiedziała. A to są przecież lekarze, którzy choćko, to lekarz zesłanie, który zdobył chociażby Ararat, najwyższy szczyt Armenii. Brakuje tego. Powstają te ulice. Wspominałem, że 35% tych spośród 1050 ulic w Lublinie to są z nazwiskami, czyli to są jakiś patroni. I my w większości nie znamy. Szkoda.
1: Szkoda, ale też po to jest taka audycja, jak oczywiście podróże małe i duże, żeby tą wiedzę poszerzać, żeby spotykać się z takimi ekspertami, jakim jest pan Stanisław Turski, no i bazować na ich wiedzy, ale także na wspomnieniach. Wędrujemy sobie tą ulicą niecałą, wędrujemy, a tu nagle przy ulicy niecałej sklep.
2: Kiedyś to był sklep lss -y. I to był bardzo fajny sklep, bo 50 metrów od naszego technikum. Które to technikum zaraz użyjmy. Pamiętam tego profesora... Podkowę, który później był rektorem, jak powstał, była Politechnika, a nie wymiali litery R, R. A jakoś tak mi lubił i ja ciągle mówię, Tłuski, masz tu pieniądze, idź mi kup 20 deko tołuńskiej. Tołuńskiej, przynieś mi szybko. Ja miałem u niego dobre stopień za to, tołuńsko. W każdym razie chłopcy, niektórzy byli tak głodni, że potrafili kupić na przykład bochana chleba, 5 serce sonu i zjeść na dużej przerwie, A więcej pieniędzy nie było. W się. razie, o, następna kamienica po prawej stronie, bardzo ładnie otynkowana i tu teraz mamy boczną uliczkę. Ona w dalszym ciągu się nazywa Sławińskiego, jest króciutka i tutaj idą ludzie często załatwić swoje sprawunki, interesy. Dlaczego? Bo w tej pięknej kamienicy, w kremowo kolorze, mieści się Miejski Urząd Pracy, a w na naszych czasów w 1960 roku zostało otwarte technikum kolejowe, które było bardzo potrzebne. Ja byłem je, właśnie jednym z pierwszych tych uczniów w tym czasie. Proszę zwrócić uwagę, kamisa secesyjna z jakimiś elementami romantycznych balkonów. Wykusze, jakieś półfontanny, piękny portal. Na tym portalu przypomina mi się dyrektor, który jest poznaniak i kaleczył mowę polską i zawsze krzyczał, nauczył nie spaźniać się. Nie spaźniać mi się dzieci. Kazał polonistce wysmarować taki napis, taki półokrągły właśnie na tym portalu. Nie spaźniać się pani profesor, pani napisze. I ona sobie drakę zrobiła i napisała nie spaźniać. <słyski> <słyski> Biedny traktor, piętka, chociaż zacny człowiek.
1: No i rzeczywiście studenci, uczniowie tak naprawdę technikum kolejowego nie spaźniali się, jak już mieli taki napis właśnie przy samych drzwiach, ale za to potrafili na przykład, no, drodzy państwo, po gzymsie tego budynku wspinać się jak alpiniści.
2: Z tym gzymsem takim przy tym łuku, taka mi się przypomina historia, chciałem chłopakom zaimponować i przechodziłem z tamtego okna w to okno i, i trzymałem się tego gzymsu. Szedł akurat, na nieszczęście nasz matematyk, nie? zaznaczy Stanisław Kuś, złote serce, zobaczył opar kół o ściany i ludzie chcieli pogotowie wzywać się. I mówił, Turski, tylko nie spadnij, Turski, tylko nie spadnij. Na szczęście wszedłem, ale co wywiadówka, to ojcu to prominał. I być może dlatego stałem się później alpinistą i dlatego też i Himalaje zdeptywałem.
1: Jak to dobrze, że na całe szczęście uczeń turski, uczeń technikum kolejowego nie spadł z tego gzymsu i możemy dzisiaj razem z nim wędrować i dowiadywać się jak zawsze tego wszystkiego, co ciekawe i w historii Lublina i teraz akurat w historii ulicy niecałej. No to spróbujmy wejść do samego środka tego budynku współczesnego. Mieści się tutaj oczywiście Urząd Pracy, natomiast wspomnienia, no cóż, Sprawiają to, że tak naprawdę pan Stanisław wcale nie widzi teraz tego współczesnego urzędu pracy, tylko po prostu swoją dawną szkołę.
2: Właśnie warto, bo to jest parę kroków tylko od Śródmieścia. Można tutaj nie wracać tą ulicę, można teraz zejść po schodkach. Dawniej za naszych czasów nie było tu do, do 3 maja zejścia, a teraz są schodki, czyli można stąd przewędrować dalej, przejść do Ogrodowej i do, do pięknych dalszych terenów. Tam do Spokojno, tam wtedy się dostać do Ogrodu Saskiego. Nie wiem, czy te zapachy się zachowały. To byli uczniowie, były dwie klasy. Jedna to były spalinowe pojazdy trakcyjne, które ja skończyłem, a druga to były drogi i mosty kolejowe. Sami mężczyźni. Nie, przepraszam, były dwie dziewczyny, ale w drogowej klasie.
1: Te drzwi jeszcze stamtąd?
2: Tak, a ja tutaj nie byłem bo tamtej pory. Bo, No, nic się tu nie zmieniło. Drzwi tak samo skrzypią. Boże, święty. Tu był hol, tu stał zawsze woźny, który był wysoki, postawny i tak w taki fartuchu urzędniczym stał. matki, jak przychodziły, to się do niego zwracały: Panie dyrektorze, gdzie jest klasa mojego. Ubie? Ja, nie dyrektor, ja woźny. Tak, a pan tak wygląda pięknie. A dyrektor przychodził, taki maleńki, metr 50, główka na kanał <głosy> Paradoks. <głosy> tak, to był hol, tu było korytarz i tu się szło do klasy. Później było jeszcze piętro. Na piętrze były jeszcze klasy, a jeszcze nie powiedziałem. Na poddaszu internac. I w tym internacie myśmy mieszkali. Natomiast wielka niewygoda, bo tu nie można było obiadu gotować, ani śniadań. Myśmy codziennie chodzili i na śniadanie, i na obiad, i na kolację. Często z wartym szykiem do dyrekcji kolejowej. Tam była stołówka. A o tym, w tym internacie, też się różne rzeczy działy, bo to wiadomo, chłopcy z różnych stron pochodzili. Najwięcej to było ze strony hełmskiej. Pociąg tam już nasz. Po kolei siadali w rejowcu, w kaniem, w dominowie, świdniku, z sadurek dęblina. Niestety, połowa już nie żyje.
1: I tak oto wędrujemy. Tą ulicą niecałą wędrujemy po kartach historii i wspomnień samego naszego przewodnika, pana Stanisława Turskiego. A państwo, czyli słuchacze, razem z nami. Dzień dobry, panie Andrzeju.
0: Dzień dobry, witam panie redaktor, witam słuchaczy. Jeśli można, to ja z takiej sympatii po prostu chciałbym na momencie wrócić do postaci pana Bogdana Łazuki. Otóż dlaczego wracam? Bo miałem przyjemność osobistego tego spotkania z panem Łazuką. No nawet do tego stopnia, że w końcu dowiedziałem się, że Bogdan to ja, Andrzej to ty. Tak, bardzo fajne spotkanie w Katowicach. Jednostka moja, prawda, przyjmowała na koncercie takie trio jeździło po Polsce mm, trzech panów. To był pan Piotr Szczepanik, pan Jacek Cenanowicz i pan Bogdan Łazuka. Znakomity koncert w ich wykonaniu. Ale po tym wykonaniu zaprosiłem pana Łazukę, prawda, jeszcze paru oficerów przy mnie. No na takie towarzyskie spotkanie odpocznijmy sobie przed następnym koncertem. No troszeczkę zaziedzieliśmy się przy tej Coca-Coli, bo to tak bywa. No i w pewnej chwili wpada pan Jacek Fedorowicz, mówi, Bogdan, 15 minut leci, a ty? I pan Bogdan się pozbiera, mówi, to ja panów przepraszam, muszę, muszę, ale ja i tak tu jeszcze wrócę. Fantastyczny człowiek towarzyski. No i zresztą potem już kilkakrotnie, przypadkowo zupełnie spotkany. Zawsze jeszcze dał sobie przypomnieć, jak to w tym hotelu Katowice było, na tym koncercie i tak dalej. Fantastyczny człowiek. Także, Panie to, to jest ym, postać, która, no, no nie jest tużinkową postacią, ale zachowała ten, ten zmysł takiego, no, świetnego humoru bezpośredniego kontaktu. I I to tak, prawda. Tak takich jest.
1: ludzi nam ciągle jeszcze także teraz współcześnie potrzeba. Bardzo, prawda? bardzo. Ja wierzę, że taką osobą jest także pan, jako nasza radnia to słuchacz, panie Andrzeju, i bardzo. jest to dla nas szalenie miłe. Ale jest również taką osobą, pan Stanisław Turski. No właśnie, to tak o takich ludziach mówi się, że to tak do tańca i do różańca. I można a wszystko Gara po prostu. Się. Tak, Pani
0: rektora, ale jeszcze bardzo ważna informacja: panu Stanisławowi mogę odpowiedzieć, bo nie wiem, czy już wie o tym że ulica Niecała zmieniła nazwę. To jest, to jest nowość. Ona się nazywa już ulica Cała. Dlaczego? Bo mieści się tam szalony Wydział Komunikacji, w którym miałem przyjemność załatwiania no, takich papierków, papiereczków drobiazgów związanych z samochodem. Cały czas, który mi tam rzeszył, to cały czas już mi nogi wchodziły tu i tam i całą tą, tą odpowiedzialność za tą Niecałą przeszło w Całą. No Byłem zrozpaczony i uszczęśliwiony jak w dostałem kawałeczek papiórka załatwione i tak ta ulica niecała została mi.
1: No proszę, czyli petent już w końcu zadowolony z tej całej niecałej mógł wejść. Gdyby miał pan słuchawki i w tych słuchawkach na przykład wybrzmiałby taki utwór, jaki za chwilkę tutaj specjalnie dla pana pan Krzysztof Mysiak, realizator, przygotował to może troszeczkę przyjemniej byłoby wtedy czekać. Prezent dla pana muzyczny oczywiście Bogdan Łazuka. A miłość przecież nie jedno ma imię, w tym także miłość oczywiście do wspomnień, także do tych lat młodzieńczych, więc jeszcze na chwilkę zatrzymajmy się właśnie przy tym dawnym technikum kolejowym w Lublinie, tak lekko z boku ulicy Niecałej, a kamienica jest naprawdę, naprawdę przepiękna.
2: Była to kamienica wybudowana przez Jadwigę na BB, może się przypomnę za chwilę, w 1913 roku. Była to znana akuszerka, działaczka na, na rzecz praw kobiet. Później zrobili taki szpitalik dla kobiet właśnie, jak to nie chciano ciążę i chciano, żeby to jakoś podtrzymać, żeby jakoś uratować dzieci. I w 1918 roku Polska odyskała niepodległość. Potrzeba było dla kolei jakiegoś budynku administracyjnego, dużego. I właśnie kolej to wykupiła. I od tamtej pory, czyli od 1918 roku, do mniej więcej jakiegoś 90. Było to technikum kolejowe. Później kolejarze się składali. Mój tato się składa jako kolejarz też. 1% zarobków. I powstało to technikum przy ulicy Zębożyckiej. które po latach zamknięto. Kiedy zaczął się kryzys na kolei, ale na szczęście otwarto. W zeszłym roku byłem na 50-leciu tego technikum. Pokażę pamiątkę. Akurat przy sobie mam. Jest to po prostu taka fajna siatka. Technikum Kolejowe 1960 2020 ze Służku Transportów Komunikacyjnych. Brawo, brawo. Tu możesz sobie popatrzeć siateczką
1: to tylko taki nietuzinkowy przewodnik to potrafi nawet przynieść na miejsce spotkania siateczkę współczesną z tego technikum kolejowego, tak naprawdę ze szkół transportowo-komunikacyjnych, które teraz obecnie mieszczą się przy ulicy Zębożyckiej, właśnie tutaj na tę ulicę Sławińskiego 14, gdzie w końcówce lat 60. mieściło się właśnie technikum kolejowe i pokazać, zobacz, zobacz siateczko, możesz sobie na to wszystko popatrzeć. No to trzeba mieć taki sznyc z lat żeby tak też podchodzić do życia. I nam się to jak najbardziej podoba, no i te wszystkie wspomnienia z lat studiowania i nauki właśnie w technikum.
2: Myśmy mieli taką niedogodne, proszę powiem o tym technikum, myśmy mieli niedogodne godziny rozpoczęcia szkoły. Była godzina 14.25, a ja miałem pociąg w miejscowości kanie o 925. Przyjeżdżałem do Lublina bo kilka godzin czasu. Nie wiadomo, co zrobić z sobą. Chodziłem wtedy namiętnie na poranki do kina to wtedy zaszczepiłem się, można by powiedzieć, miłością do kina, gdzie, gdzie grali dobrego. Przy dworcu kolejowym najbliższy był robotnik czyli 1 Maja, ale z kolei z, z kina wyzwolenie było bardzo blisko tutaj do technikum. Chodziłem na Stare Miasto do staromiejskiego. później jak już byłem trochę bogatszy, to do Kosmosu. Także jeszcze były inne kina, ale tam już rzadziej chodziłem, na przykład Przyjaźń było takie kino,
1: Pamiętają Państwo te wszystkie kina, Robotnik, Przyjaźń, 801 50 10 22. Jeżeli komuś też zebrało się na takie wspomnienia, idąc tym szlakiem myśli i wspomnień pana Stanisława Turskiego, to oczywiście też zachęcamy i zapraszamy. A my idziemy wcale nie wirtualnie, ale rzeczywiście po takiej skarpie, dlatego że, tak jak mówiliśmy na początku naszego programu, rzeczywiście ulica niecała spada w dół i spada ku skarpie.
2: Wyczuwa Pani pochyłość, prawda? Coraz większą. Ponieważ zbliżamy się do Skarpy nad Doliną Czechówki. Teraz tak, możemy wypatrywać rzeki. Jednej z dwóch dopływów Byszycy na terenie Lublina. Oprócz czerwieniówki to Czechówka, ale jej nie widać tej Czechówki tu na terenie Lublina. Dlatego, że została wpuszczona w kanał, jak to mówią, i płynie pod ziemią. Płynie i dopiero, wpadając do Bezczycy, pozwolono jej odetchnąć, wypłynąć na powierzchnię. Dlatego tak zrobiono, żeby można było trasę komunikacyjną właśnie w tej dolinie zrealizować. Piękny widok się stąd roztacza, wyjątkowo piękny. Na Czechów, prawda? na przeciwległe wzgórze, podkryte lessem, to wszystko jest teren lescowy. Stąd te właśnie wąwozy, parowy, głębocznice. I już widać szum komunikacyjny, dlatego że pędzą tędy tą trasą WZ i teraz tak, tam gdzie są te krzaczki, były piękne stawy. Ja mam gdzieś w domu takie zdjęcie czarno-białe. Nad tymi stawami rosły sędziwe wierzby. Gdzieś nad tymi stawami Czechowicz pisał jakieś wiersze też o Lublinie. Pisał, że tak drga pięknie słońce. Ja też tam napisałem wiersz do swojej koleżanki sympatii. Jak mi tam dobrze, jak miło, jak ją wspaniale wspominam. Nie ma stawów, ale też nie ma ryb, bo były tutaj w tych stałach przechowywane ogromne ilości ryb, karpi, bo o tu 50 metrów poniżej była rozlokowana centrala rybna. Duża centrala rybna, która zaopatrywała Lublin właśnie w ryby słodkowodne. A także i inne przewożono, tu były mrożone, później odprowadzane do sklepów. Żadnego budynku na, nie było widać po tamtej stronie, na, na wzgórzach czechowskich, oprócz tego dworku szanowskich, Oprócz barokowego dworku szanowskich, który dzisiaj dalej się okazale prezentuje. Tam między innymi jest prezent jest i hotel, jest sala restauracyjna, organizowane są imprezy między innymi sylwestrowe. Na tamtych wzgórzach też, dawniej, jeszcze wcześniej, jak kroniki podają, rosły właśnie te winna lataroś, którą mamy w herbie Rubina. Proszę zwrócić uwagę, to jest ekspozycja ku południowi, nachylone stoki. Klimat był w niektórych okresach zmienny, bo, to, bo nie tylko teraz się klimat zmienia. Klimat się zmieniał wielokrotnie. Przecież Bałtyk był parę razy po ustąpie lodowca je jeziorem, teraz znowu morzem. Następują ruchy w skorupie ziemskiej, zmienia się klimat. Gdy pojechali właśnie przedstawiciele miasta do łokietka króla prosić o jakiś herb i, i, i prawo lokacyjne miasta, no to tam się dowiedział król, że wypytał ich, a, a co was tropi? No, że kozy obgryzają widorośla. No to tak, jak za to będziecie mieli tą kozę winoroślach. Ci, ci biedni rublinianie się strasznie za głowy złapali i wstydzili, że koza, wytłumaczył jakiś tam nad, nadworny, że to przecież jest e, koza to symbol płodności w starożytności to był bardzo e, znak, bardzo pozytywny. No uradowani wrócili z tym herbem. Mamy go do dzisiaj. Skończyliśmy wędrówkę w jedną stronę całą, teraz będziemy wracać, bo jak powiedziałem, z samochodem dalej nie pojedziemy. Pieszo można, ale jeszcze zajrzymy tu i tam i sobie będziemy teraz wracać. Pod górkę na początku, a później coraz łagodniej. To jest stara kamienica, prawdopodobnie fundamenty zostały, wszystko zostały, ale widzę jakby znoszą jeszcze kolejne piętro. Proszę zwrócić uwagę, że te kamienice są, mają od czterech pięter zazwyczaj. Dosyć wysokie. Dosyć wysokie. Ale tam na początku nie miały czterech. Dlaczego? Bo tam było nisko. A tutaj, żeby zachować poziom, Ponieważ droga się obniża, to coraz wyższe piętra są.
1: Jak to dobrze spacerować nie tylko z pilotem, przewodnikiem, regionalistą, ale także z geografem, który prawie, że jest architektem, no bo też potrafi nam tutaj wskazać wszystkie niuanse związane i z budownictwem przy ulicy niecałej, ale także z samym usytuowaniem tejże właśnie uliczki. Uliczki, no bo to nie jest zbyt duża ulica, ale jednak warto zatrzymywać się tam niemalże przy każdej kamienicy.
2: Niektóre kamienice mają daty tam, da, przy 11, za 11, a my 1908 rok i to już w tej chwili ponad 100 lat stoją te kamienice, wyglądają jak, jak wczorajsze, jak nowe, szczególnie te, które są trochę zadbane, solidnie wybudowane, nie z żadnych pustaków, to były cegły, bardzo były głębokie fundamenty wtedy, takie były prawa, obowiązki. Natomiast tu z prawej strony kamienica stara została jakby unowocześniona. W takim stylu modernistycznym została przekształcona elewacja. Tu po lewej właśnie, za plecami naszymi, jest budynek, który będzie... On miał taką jeszcze kiedyś sentencję łacińską, czyżby już ją zabrali? Do sprzedania, pod szesnastką. O, to był szpital wojewódzki. I jeszcze pamiętam moje koleżanki, kiedyś tu podprowadzałem jedną swoją sympatię, ona tutaj szła właśnie się położyć do tego szpitala. Szkoda, że już nie ma tej sentencji.
1: No szkoda, że nie ma tej właśnie sentencji, ale na szczęście to dobrze, że jest chociażby tekst. Tekst właśnie pana Stanisława Turskiego o ulicy Niecałej, o jego życiu właśnie przy ulicy Niecałej, bo tutaj możemy przeczytać tę sentencję. Salus allegrotti suprema lex, życie chorego najwyższym prawem.
2: Właśnie można powiedzieć, to raczej zdrowie chorego, najwyższym dobrym. Może życie być też, bo zdrowie to i życie to, 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 to koegzystują z sobą.
1: A my dbając o nasze życie i zdrowie, wchodzimy, drodzy Państwo, także i w podwórka, w podwórka związane z ulicą niecałą i tymi właśnie kamieniczkami.
2: Właśnie, nie wchodziliśmy jeszcze, ale te czołowe kamienice miały to do siebie, że nie tylko wykorzystywano tą czołową przy samej ulicy stojącą, ale jeszcze... Były budowane oficyny. Przez bramy się wchodziło, było podwórko, i to podwórko było otoczone właśnie kamienicami czynszowymi, gdzie już ten czynsz był troszkę niższy. Proszę zwrócić uwagę, tu są trzy duże skrzydła: czteropiętrowe i, i pięciopiętrowe. I tu mieszkań jest, mi się wydaje, gdzieś około 20 co najmniej, 25. Pomnuszył po po 4-5 osób, to ponad 100-150 osób mieszkało. Większe było zagęszczenie. No i właściciel takiej kamienicy mógł sobie gdzie indziej mieszkać nawet, tu miał tylko dozorcę i czerpał zyski, trzeba było mu opłacić, a jeszcze niektórzy mieli suteryny wynajmowane. W tej chwili są pozabijane, w tej chwili są nieczynne, ale w tych suterynach były często warsztaciki, nawet właśnie żydowskie, szewc, kuśnierz, jakiś, jakiś rymasz, żeby z czegoś się utrzymać.
1: Rzeczywiście mamy także tutaj okazję, wędrując panem Stanisławem, przypomnieć sobie to dawne nazewnictwo, które gdzieś tam funkcjonuje jeszcze na przykład w literaturze pięknej, jak suterena, jak oczywiście także podwórko typu studnia.
2: Tak się nazywa studia, bo to rzeczywiście jakby się spłaczyło z, z lotu ptaka, z drona, to tak jak studnia, tylko że oczywiście wody nadal nie ma. Kiedyś to były y, żwir trawa rosła, teraz mamy wybrukowane albo wyasfaltowane, mamy klatki ściekowe, mamy odpływy, kanalizacje, kiedyś tego nie było. Proszę zwrócić uwagę, że w tamtych czasach jeszcze, co jeszcze nie można zobaczyć na ulicy na przykład Wspólnej, że ludzie na przykład nie mają jeszcze kanalizacji. Jeszcze się na to spotkałem, jeszcze są na przykład pompy wodne na, na zewnątrz, żeby wodę można było zewnątrz wziąć. Ostatki takiej, takiej niedoskonałości bytowej, socjalno-bytowej, a wtedy to było powszechne.
1: Dlatego też warto chyba sobie przypomnieć, ale też odświeżyć tę wiedzę, czymże jest tak naprawdę ta terena. No bo wtedy, kiedy spoglądamy na te dawne kamienice także i te kamienice przy ulicy Niecałej w Lublinie, być może warto taką wiedzę posiadać. Więc żeby uczciwości i edukacji w programie stało się zadość, poprosiłam o to pana Stanisława.
2: Półpiewnica, że okna są na, okienka właściwie, są na wysokości poziomu gruntu. W związku z tym nie jest, nie jest tak bardzo jasno, Wie, mało światła wpada, tym bardziej tutaj, w tej studni. No bo tu jesteśmy jeszcze w podwórku otoczone ze wszystkich stron, prawda? I jeszcze jak jest strona, załóżmy południowa, to jeszcze jakoś tam to słońce wpada. A jeśli jest ta od strony północnej, to jak w izbie, co ekonomicka pisała, to jest właśnie pichniczna izba, takie można nazwać. To były mieszkanie dla Biedoty, niestety. Wiele osób mieszkało i wiele osób z tego też jakoś wyszło, no, na, także na ludzi. No, 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 różne są losy ludzkie i każdy musi od razu powodzić. Taka jest już kondycja naszego społeczeństwa, nie tylko naszego, bo jak się pojechało do Francji, przecież byli też podróżnicy polscy, którzy tak samo wynajmowali, albo było w suterynie, albo jakaś mansarda wysoko na dachu, pod dasze, gdzie też nie można było wytrzymać od gorąca. Tam takie widać okienko na, na dachu, czyli jakaś zdebka jest tam przyklejona. No szukano sposobu, żeby ludzi gdzieś umieścić. A dlaczego? No dlatego, że szczególnie tu, Lublin, właśnie w tym czasie, kiedy te kamienice pierwsze zaczęły powstawać, tak trwała rewolucja przemysłowa. Zaczęły powstawać fabryki. Przecież proszę zwrócić uwagę, wzdłuż Bystrzycy, szczególnie Bystrzycy, bo woda potrzebna, po tamtej stronie Bystrzycy, czyli po tej stronie od strony świetnika, są wszystkie zakłady przemysłowe. A po tej stronie praktycznie nie ma. A tam były tereny właśnie Błonia Wolna i tam stawiano, cała ulica Przemysłowa, Błyn Krawzego, fabryka maszyn rolniczych, to wszystko tam właśnie było posytuowane na tym terenie. Tutaj owszem na Lubartowskiej HES postawił fabrykę Wach, trochę w innym miejscu, ale też musiał, fabryka Wach nie wymagała tyle wody, co młynarstwo. W tym czasie Ewangelicy, którzy najczęściej byli właścicielami tych fabryk, Feterowie przecież, Browary tak samo wodę potrzebowały, Krause jak już wspomniałem, Hes chociażby, prawda, czy Wolski, też był, Fabryka Wolskiego, też był Ewangelikiem, to oni y, rozbudowywali tu przemysł, bo widzieli ogromne możliwości handlu z Rosją carską. Rosja carska, angielską i to było, po, pośredniczyli w tym i trzeba było ludzi do pracy. W związku z tym ci ludzie przejeżdżali i gdzieś y, musieli mieszkać. A proszę spojrzeć na nazwy ulic lubelskich, policzyłem, bo jest około 60 związanych z jakimś właśnie przemysłem. Miedziana, przemysłowa, żelazna, browarna i tak dalej, Tego jest ogromna chmielna, tego jest moc. To one właśnie świadczą też o dawnym przemyśle.
1: A Państwo przy jakich ulicach mieszkają? Być może ktoś z naszych słuchaczy zaprosi nas również na taki piękny spacer gdzieś uliczkami Lublina, może naszego regionu po to, żeby powspominać no i dowiedzieć się czegoś ciekawego, no bo na tym polegają właśnie podróże i te małe i te duże. A skoro małe i duże szczegóły to warto spojrzeć także na te kamienice od samego dołu, czyli nie tylko tereny, ale również tak zwane odbojniki. Czyli nie tylko na Starym Mieście, ale także tutaj przy ulicy Niecałej.
2: No właśnie to jest ach, ciekawe, dobrze to pani zauważyła. Mamy taki na Starym Mieście kamień, jako odbojnik. No ale przewodnicy, jak to przewodnicy, wymyślili to kamień katowski. A to chodzi o to, że jak karoce dawniej wjeżdżały, bo tędy się właśnie jeszcze karocami wjeżdżało, to żeby karoca nie zawadziła o mur, nie uszkodziła koła albo, albo muru, to stawiano właśnie. Mamy tu takie ucho, że dziwne, a... Do którego można było właśnie lejce zaczepić i żeby koń, dorożka nie odjechała.
1: Żeby dorożka nie odjechała, żeby koń nie wyrwał nawet tej części kamienicy. Rzeczywiście jak najbardziej masywne, tak jak Państwo słyszeli, także i w tym dźwięku. Mamy tutaj to kółeczko. Przy samym odbojniku warto zwrócić uwagę podczas spaceru ulicą niecałą także i na takie właśnie szczegóły.
2: Tu mamy tą kamienicę, tą piękną, to mówiłem, że tego Freitaga lejby. 1881 rok, czyli to rok urodzenia Pablo Picasso, z tego pamiętam, czyli to dosyć zacna, nobliwa data, no ale bardzo ładny jest ten, ten portyk, jakiś w stylu greckim, czterokolumnowy, taki kartusz. No i po maleńku wracamy do punktu wyjścia, spójrzmy na tą szkołę 24. Z tej strony od ulicy niecałej jak zupełnie inaczej wygląda Pałac Radziwiłowski. Nie jest okazały, bo to jest ta północna elewacja. My ją znamy od strony Placu Litewskiego. Dwie wieże, parter i piętro tylko. No nieciekawie to wygląda. A z lewej strony odsłania się bardzo piękny Pałac Czartoryskich. Siedziba w tej chwili Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Chodźmy, chodźmy.
1: Idziemy, idziemy, wędrujemy z panem Stanisławem. Bardzo nam się ten spacer podoba. Państwu też. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja,
4: y, ta życie takie moje wspomnienia z dzieciństwa. mam ja się upewnić, że ja dobrze pamiętam. No myślę, że w jednym przypadku mnie pamięć nie zawodzi w takim neogotyckim, bodajże pałacyku, w którym teraz jest y, chyba siedziba Instytutu Europy Środkowej, przed laty było pogotowie ratunkowe.
1: Tak, to, jak najbardziej.
4: To chciałam się upewnić, ale to pięć, ale następna, idąc w głąb, kwestia chyba, chyba następna, jest taki, no, bardzo pokryty patyną czasu nadgryziony zębem, czasu, budynek rozłożysty. No niestety ulica niecała już też widzę, jest zagrożona przez deweloperów. To jest wielki smutek w moim sercu, niestety. I chciałam zapytać właśnie o ten rozłożysty budynek, jak go nazwałam, nadgryziony zębem czasu i patyną czasu pokryty. No bodajże tam pięterko jakieś jest poddasze, bardzo dużą powierzchnię zajmuje. I czy tam przypadkiem nie mieściła się kiedyś, tuż po wojnie, siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża, chciałam się upewnić.
1: Ja myślę, że to już jest pytanie do naszego przewodnika. Nie udało nam się, nie zdążyliśmy tak naprawdę wszystkich tych budynków tutaj Państwu pokazać. Okazuje się, że ten spacer mógłby się rozciągać w czasie jeszcze długo i długo. A to niestety i audycję trzeba kończyć i z Państwem się trzeba żegnać. Także to sobie zostawmy na kolejne nasze wędrówki. Bardzo Pani dziękuję za to pytanie. Pozostaje ono otwarte. Będziemy do niego powracać, bo już powolutku koniec. Proszę pomału,
2: nasza wycieczka kończy. Miło mi było porozmawiać, powspominać i przewietrzyć się. Bardzo była ciekawa pogoda, taka bodźcowa. Przyjdę do domu, odpocznę i będziemy, będę oglądał Mistrzostwa Świata, piłce nożne. Pani kibicuje? Oczywiście. A ja jestem taki, takie zastawienie, że zawsze kibicuję słabszym. Stoje jakoś mi tak słabszych, szkoda. No tak może od, od całe życie tak. Może nie dlatego dziewczyny lubiły w szkole, bo jak tam gdzieś chłopcy szarpali za... za... Warkocze tam, krzywdę robili, to w obronie. No i jak będzie jakaś drużyna taka, jakaś afrykańska, jakaś azjatycka tam, której nie dawano szansy, to zawsze będę trzymał za nią kciuki. <głosy>